0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment l'organisme utilise des formes d'énergie qui proviennent de son alimentation. Alors, tout d'abord, une présentation rapide de de la monnaie énergétique de base de l'organisme, à savoir l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est une molécule qui qui est universellement utilisée dans le monde vivant et qui contient une certaine quantité d'énergie potentielle dans les liaisons entre l'adénosine diphosphate et le troisième phosphate, Donc, lorsqu'il y a des phosphorylations de l'ATP, eh bien, ça va libérer de l'énergie et cette énergie va pouvoir être utilisée par l'organisme pour réaliser tout aussi bien des réactions biochimiques que des mouvements dans le cas de la contraction musculaire. Donc, Pour, pour reprendre, il s'agit d'une hydrolyse. Donc, en présence d'eau, l'ATP va donner de l'ADP, de la diphosphate, un phosphate inorganique et une énergie qui va être utilisable dans le sujet qui nous intéresse en terminale par la cellule musculaire, mais de manière générale par tous les types de réactions chimiques. Alors La synthèse d'ATP elle nécessite dans un premier temps de l'ADP, du phosphate inorganique, et puis une énergie apportée par le métabolisme qui va permettre de relier l'ADP au phosphate inorganique, ce qui va créer cette molécule qui va être en fait un support, un vecteur d'énergie. L'ATP n'est pas stockée, autrement dit, elle est régénérée en permanence. Concrètement, un organisme consomme environ 40 kg d'ATP par jour. Vous imaginez bien que si euh, cet ATP était stocké, ça voudrait dire qu'à la fin d'une journée, on aurait pu potentiellement perdre 40 kg, ce qui est tout à fait impossible. Donc on a en fait un renouvellement permanent de l'ATP qui va être reformé à partir de l'ADP et de phosphate inorganique. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est. Comment cet ATP est renouvelé Alors D'abord, deux mécanismes principaux, la respiration cellulaire et la fermentation. Elles sont basées sur le même point de départ, à savoir que lorsque le glucose rentre dans la cellule, eh bien il ne va pas être utilisable directement. Au niveau du cytoplasme, il va être transformé en pyruvate, dans un mécanisme qu'on appelle la glycolyse. Et donc cette, Ce mécanisme de glycolyse va permettre de régénérer deux molécules d'ATP plus deux composés réduits qu'on appelle RH2, encore NADH2, qui sont des composés qui sont capables de libérer des électrons et de l'hydrogène. Nous verrons plus tard que c'est important, parce que c'est ce qui va produire la majeure partie de la quantité d'énergie de l'organisme. Puis, euh, lors de cette glycolyse, le pyruvate donc qui a été produit va passer dans la mitochondrie, et là va rentrer dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Alors c'est une série de réactions biochimiques qui vont transformer ce pyruvate qui est composé de trois carbones en le libérant de plusieurs molécules de CO2, donc à chaque fois on enlève un carbone, ce mécanisme du cycle de Krebs va produire également deux molécules d'ATP et deux molécules de NADH2. Pour l'instant, vous voyez bien que nous avons quatre molécules d'ATP qui ont été produites, qui ce est fort peu. Alors maintenant, dans le fonctionnement normal, et eh bien ce, cet NADH2 qui a été produit lors de la glycolyse puis lors du cycle de Krebs va passer dans les chaînes respiratoires Autrement dit, il va libérer euh, l'hydrogène et les électrons qu'ils contiennent. Mais pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait un accepteur. Cet accepteur, c'est l'oxygène, plutôt le dioxygène. Donc, Au bout de la chaîne d'oxydoréduction, les électrons sont sont captés par le dioxygène, l'hydrogène également, ce qui va donner de l'eau. Toute cette série de mécanismes va aboutir à la formation, cette fois-ci, de 36 molécules d'ATP. Là, on est vraiment dans le mécanisme qui produit une grande quantité d'énergie. Alors maintenant, que se passe-t-il s'il n'y a pas de dioxygène pour accepter ces électrons et cet hydrogène Eh bien, Dans ce cas-là, les composés réduits, le NADH2, donc, ne pourra pas être libéré de son hydrogène et ses électrons. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de NAD pour accepter l'hydrogène et les électrons qui proviennent de la glycolyse et du cycle de Krebs. Et donc, plus de production d'ATP. Il n'y aura plus de production d'ATP, pourquoi Parce que, la chaîne respiratoire ne va pas en produire. C'est celle qui en produit le plus. Mais il n'y aura plus également de production d'ATP au niveau de la glycolyse et au niveau du cycle de Krebs parce qu'il n'y aura plus rien pour accepter l'hydrogène et les électrons. Et c'est nécessaire pour que ces réactions chimiques se fassent. Donc, c'est développer des mécanismes qui permettent de régénérer cette NAD, cet NAD qui permettra ensuite de suivre les mécanismes. C'est ce qu'on appelle la fermentation. Dans ce cas-là, suite à la glycolyse, le pyruvate est produit, mais... S'il n'y a plus de NAD pour accepter les électrons, alors, dans la fermentation, le pyruvate va être transformé. Alors, ça dépend du type de fermentation. C'est une fermentation lactique un acide lactique, c'est ce qui se passe dans une cellule musculaire. Ou alors un, un alcool, c'est ce qui se passe dans une fermentation alcoolique. Mais les deux mécanismes ont pour objectif de consommer l'hydrogène et les électrons qui ont été fixés par le NAD, de libérer donc cette ces molécules de NAD pour qu'ils puissent poursuivre la glycolyse. Alors bien entendu, le cycle de Krebs va être assez vite bloqué, bien entendu les chaînes respiratoires vont être bloquées. Autrement dit, la fermentation ne permettra pas une production très importante d'énergie, mais en tout cas, elle permettra de faire poursuivre le fonctionnement de la glycolyse qui continuera à produire le peu d'ATP qu'il est capable de réaliser. Alors, comme vous avez compris, ce mécanisme de la respiration cellulaire c'est quelque chose qui nécessite trois étapes. Euh, La glycolyse qui est dans le cytoplasme, qui permet d'utiliser le glucose. Donc attention, hein, le glucose est dans l'équation de la respiration, mais c'est bien le début, c'est ce qui rentre, il y a des tas d'étapes. Une deuxième étape, donc, qu'on appelle le cycle de Krebs. On va avoir une décarboxylation, c'est-à-dire que le carbone qui avait été fixé par la photosynthèse va être, sous forme de, de dioxyde de carbone, va être rejeté sous forme de dioxyde de carbone par la respiration cellulaire. Et puis la troisième étape, qui est vraiment le lieu de la fabrication d'une quantité d'ATP très importante, euh, bien cette respiration va être au niveau de, des chaînes mitochondriales, où euh, le RHD, enfin, RCR c'est, c'est le composé accepteur, mais en fait c'est le NADH2, va, va libérer l'hydrogène et les électrons qu'il contient pour pouvoir se recharger. Et cette libération va permettre la fabrication d'eau par fixation sur le dioxygène, Et puis, toutes ces chaînes d'électrons au niveau des chaînes respiratoires vont permettre la fabrication de très grande quantité d'ATP. Alors, maintenant, si on se positionne au niveau d'un effort physique, il faut savoir que lorsque vous faites un effort physique, normalement, sur un effort euh, équilibré, vous avez suffisamment de dioxygène pour permettre le cycle respiratoire. Deux exceptions, le début de l'effort, où il faut un certain temps, puisque la quantité d'énergie consommée par les muscles, euh, est instantané, alors que l'augmentation de l'apport en dioxygène lui va mettre un peu de temps. Donc on va avoir une phase de fermentation qui va se mettre en place. Et puis lorsque le, l'effort devient plus important que ce que les capacités en apport en dioxygène puissent peuvent faire, dans ce cas-là, on va avoir une dette de dioxygène et eh bien, une fermentation va se rajouter à, à la respiration cellulaire, à la réserve, près qu'il faut qu'il y ait une glucose suffisante. Donc le danger lorsqu'il y a hypoglycémie, ça c'est une autre partie du programme. Alors maintenant, sachant cela, comment l'être humain peut arriver à pallier à ceci Eh bien tout simplement par l'entraînement, pour augmenter ses capacités à capter du dioxygène, pour augmenter ses capacités à dégrader l'acide lactique. Et puis d'une manière beaucoup moins promotionnelle et éthique, le dopage. Le dopage dans ce cadre-là va consister... À augmenter la capacité à fixer du dioxygène, c'est l'usage de l'EPO qui va augmenter le nombre de globules rouges, qui permet d'un un apport plus important de dioxygène au niveau des cellules, mais l'inconvénient c'est que plus il y a de globules rouges, plus la viscosité du sang va augmenter, et donc on augmente le risque d'accident vasculaire. Donc cette, cette méthode, si tant est qu'elle est efficace, met en danger la vie du sportif et est éthiquement condamnable. Donc euh, Contre celle-ci. Il existe d'autres types de dopage, des euh, dopages qui vont augmenter la puissance musculaire. Donc là, l'inconvénient, c'est que bah, euh, oui, les muscles augmentent en, en puissance, mais les ils n'augmentent pas en résistance et les tendons non plus. Et puis, tout ce qui est euh, le dopage par le biais des psychotropes, qui vont augmenter les capacités à supporter la douleur, la fatigue. Mais là aussi, la douleur et la fatigue étant des informations, si on n'en tient pas compte, le risque c'est de se mettre en danger. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le. Production, j'aime pas trop le terme parce qu'en fait, c'est, l'énergie n'est pas produite, hein, elle est convertie. On va dire la conversion de l'énergie contenue dans les aliments, qui vont se transformer en nutriments, principalement sous forme de glucose, euh, glucose qui va être ensuite utilisé par la respiration cellulaire. Et euh, dans un prochain épisode, nous verrons comment ce taux de glucose qui est nécessaire va être régulé pour qu'il soit constant, puisque la problématique à laquelle on va se confronter, c'est que l'alimentation n'est pas permanente et qu'en revanche, les besoins en énergie, eux, le sont. Donc, suite à un prochain épisode, la régulation du taux de glucose. Merci de votre attention.